0: Bildungsfenster. Zu Gast auf dem Sofa. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfenster. Für unsere Reihe Zu Gast auf dem Sofa laden wir regelmäßig Autorinnen und Autoren in unseren Podcast und zu Lesungen an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ein. Heute wird es besonders spannend, denn wir sprechen über etwas, das unser gesamtes Leben beeinflusst, nämlich unser Gehirn. Mein Name ist Lena Wiesler und mein heutiger Gast ist die Medienpsychologin und Neurowissenschaftlerin Maren Urner. Herzlich willkommen, Frau Urner. Hallo, Frau Wiesler. Wir sehen uns heute noch digital, aber am 25. Mai werden Sie dann tatsächlich bei uns in St. Augustin zu Gast auf dem Sofa sein und uns aus Ihrem neuesten Buch vorlesen. Der Titel klingt schon sehr vielversprechend. Raus aus der ewigen Dauerkrise mit dem Denken von morgen, die Probleme von heute lösen. Ich persönlich kenne das Gefühl, dass unsere Welt in einer Dauerkrise steckt. Kann ich diesem Gefühl überhaupt irgendwie entkommen? Jein,
1: ist die vorsichtige Antwort. Also das Wichtigste ist erstmal, sich das Gefühl bewusst zu machen. Das ist etwas, was wir leider tatsächlich häufig vergessen, beziehungsweise auch nicht so richtig lernen oder beigebracht bekommen, dass der erste Schritt erstmal darin besteht, sich überhaupt zu fragen, was also was fühle ich da eigentlich mhm. gerade? Dass ich schaue, geht es mir vielleicht gut, geht es mir schlecht? Und wenn ich ein negatives Gefühl habe, das dann vielleicht, also auch im Positiven, aber jetzt gerade, weil wir bei den negativen Gefühlen sind, noch mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Also in der Psychologie ist da auch die Rede von der Granularität der mhm. Emotionen und Gefühle. Also wirklich so ein bisschen eine Ebene tiefer nach gut und schlecht, dann zu schauen, was genau ist das denn eigentlich? Ist es Angst? Ist es Wut? Ist es Furcht? Ist es vielleicht auch Erschöpfung angesichts des, dieses Dauerkrisenmodus, in dem wir uns ja irgendwie gefühlt alle befinden? Und dann im nächsten Schritt auch tatsächlich ein Stück weit mehr Herr oder Herrin dieser Gefühlslage werden zu können. Weil das ist eines der großen Missverständnisse, die wir häufig haben, dass wenn wir ein Gefühl nicht zulassen wir es beherrschen können. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Nur dadurch, dass wir es benennen und es dann auch zulassen, können wir sagen, okay, dann kann es auch wieder gehen. Und das ist ja auch ganz einfach zu verstehen. Nämlich, wenn wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, etwas zu unterdrücken, dann nimmt es unsere Aufmerksamkeit viel mehr ein, als wenn wir es dann für einen bestimmten Zeitraum auch tatsächlich zulassen.
0: Mhm. Das heißt, wenn wir, wenn wir quasi von diesen negativen Emotionen irgendwie damit nicht umgehen, dann äh, verspüren wir wahrscheinlich Stress, Unsicherheit. Ähm, da passiert wahrscheinlich auch was in unserem Gehirn, ähm, was irgendwie automatisch einfach abläuft, wenn wir die ganze Zeit das Gefühl haben, in einer Krise zu stecken. Genau
1: richtig. Also Zwei wichtige ja, Gefühle ist da vielleicht sogar noch zu klein ausgedrückt, eher Zustände, Hirn- und, mhm. und Daseinszustände, die da eine ganz wichtige zentrale Rolle spielen, sind tatsächlich die Angst und die Unsicherheit. Und Angst passiert eben häufig natürlich aufgrund von Unsicherheit und, und Unsicherheit wiederum Angst, also die bedingen sich natürlich auch gegenseitig. Und basieren häufig darauf, dass irgendwie was Fremdes da ist, was Unbekanntes. Das kann zum Beispiel in Form von anderen Menschen sein, das kann aber auch in Form von einer gewissen politischen, gesellschaftlichen Lage sein oder einer Kombination daraus. Weil unser Gehirn vor allem damit beschäftigt ist, wenn es uns versucht, am Leben zu halten, Vorhersagen zu treffen, mhm. ist Unsicherheit halt der Zustand, den es eigentlich immer versucht zu vermeiden beziehungsweise die Unsicherheit zu minimieren. Was meine ich damit, um das vielleicht so ein bisschen greifbarer zu machen? ja, naja, wenn wir morgens aufstehen und dann so unseren Tag beginnen, dann machen wir Vorhersagen darüber, was sehr wahrscheinlich ist, was eintritt. Und das haben wir ja alle während der ersten, zweiten, vielleicht auch noch dritten Welle der Corona-Pandemie mhm. erlebt, was das mit uns macht, wenn wir maximale oder eine sehr hohe Unsicherheit erleben, weil eben plötzlich nicht mehr klar ist, können wir ins Büro, können wir ins Studio, um einen Podcast aufzunehmen, können wir unsere Kinder in die Schule schicken, müssen wir eine Maske tragen, dürfen wir Hände schütteln, müssen wir abschneiden, alle diese Dinge, ja, ich könnte endlose Beispiele aufzählen, aber ich denke, jeder und jede weiß noch, wie sich das angefühlt hat oder kann sich zumindest daran erinnern, wenn wir den Versuch starten, wie diese Unsicherheit uns dann eben auch herausgefordert hat, weil es einfach zu einer Erschöpfung führt, wenn das ein dauerhafter Zustand
0: ist. Mhm. Wenn, wenn unser Gehirn keine Unsicherheit mag, hilft es dann, wenn ich möglichst viele Informationen sammle, also möglichst viele Nachrichten und Input lese, um das irgendwie dem entgegenzusteuern?
1: Jetzt kommt das zweite Jein. <lacht> ähm, also ja und nein. weil Also A hilft es natürlich, Informationen zu sammeln, um Unsicherheitsminimierung zu betreiben. Aber auch da... Herrscht ein, ich sag mal, Missverständnis vor, was Informationsbearbeitung beinhaltet bzw. bedeutet. Was meine ich damit? Dass eben nicht die beste Informationsaufnahme bzw. maximaler Input generiert wird, wenn wir unsere komplette Wachzeit damit verbringen, Informationen zu konsumieren, egal auf welchem Kanal jetzt, sondern häufig das Gegenteil tatsächlich damit erreicht wird, weil auch da wir überfordert sein können. Mhm. Warum? weil die Informationsverarbeitung im Gehirn und damit unserem Körper und uns als Mensch sich nicht auf den eigentlichen Zeitabschnitt beschränkt, wo wir vom Fernseher sitzen, am Smartphone hängen und so weiter, sondern die Informationsverarbeitung auch Phasen beinhaltet, wo wir vermeintlich das Gefühl haben, in Ruhe zu sein oder abzuschalten, wie wir häufig sagen. Ich nenne es lieber Umschalten, weil wenn wir unser Gehirn abschalten, dann sind wir tot. Was wir stattdessen tun können, ist die Geräte abzuschalten, um unser Gehirn umschalten zu lassen <lacht> und damit die Informationsverarbeitung dann auch zu Ende oder weiterführen zu können. Mhm. Weil auch das ein ganz, ganz wichtiger Teil des gut informiert Seins ist, diese Phasen zu haben, wo wir einfach verarbeiten, aber häufig auf eine unbewusste Art und Weise.
0: Mhm. Ja, es ist ja meistens gar nicht so einfach. Also ich kann ja immer weiter scrollen, es kommen immer wieder neue Nachrichten, meistens negative Nachrichten, also da den Absprung zu schaffen, ist ja meistens gar nicht so leicht. Ähm, Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass, ähm, um aus einer Unsicherheit rauszukommen, dass wir in einen Neugiermodus kommen sollten. Was meinen Sie denn damit?
1: Ja, wir sind alle, das ist die gute Nachricht, von Natur aus neugierige Wesen. Also wenn wir geboren werden oder wurden, <lacht> dann fangen wir an, die Welt zu entdecken. Dann, äh am Anfang noch nicht krabbelnd, aber in, in welcher Form auch immer es uns möglich ist, ja zum jeweiligen Status oder im jeweiligen Zustand unseres Lebens, dann fangen wir an, die Welt zu entdecken. Und wir alle haben diese angeborene Neugier in uns. Und das wissen wir ja auch so mit Blick auf die Welt, bis nur weil wir neugierig sind, wie all diese tollen Dinge bisher geschafft und geschaffen haben und als Spezies tatsächlich auch so erfolgreich sind, egal ob es jetzt wissenschaftliche Fortschritte, technische Entdeckungen, Erfindungen und so weiter oder eben auch andere neue, bessere, aufgeklärtere Formen des Zusammenlebens, Stichwort Gleichberechtigung und so weiter sind. Das was wir uns jetzt aber häufig gerade in unseren Kulturkreisen häufig erzählen, ist das Neugier eigentlich etwas Negatives ist oder Negatives sein kann. Also im Englischen gibt es interessanterweise ja die Unterscheidung zwischen Curiosity, also so der positiv besetzten Neugier, und Nosy, also so mhm. ein bisschen so, wenn man irgendwo ne, hinter der eigentlich verschlossenen Tür versucht oder äh, etwas zu entdecken, was einem eigentlich nichts angeht. Und ähm, im Deutschen ist dieses negativ besetzte Neugier insoweit spannend, ähm, ein deutscher Kollege von mir, der die neurowissenschaftliche Basis von Neugier untersucht, der sagt immer, die einzige Sprache, und er ist, wie gesagt, Muttersprachler Deutsch, wo Neugier tatsächlich was Negativbesetzes ist, was die ihm bisher untergekommen ist, ist die Deutsche. Und das, mhm. Also Stichwort, da gibt es auch kulturelle Unterschiede. Und worauf ich hier hinaus will, ist, dass das einfach so fundamental schädlich tatsächlich ist für uns als Individuum, aber auch als Gesellschaft, wenn wir uns diese Geschichte erzählen, dass Neugier was Negatives ist, weil es uns einfach nicht gut tut, weil unsere eigentliche, deshalb mein, mein Bezug am Anfang zu wie werden wir geboren, unsere eigentliche, wie wir auch häufig so gern sagen, wahre Natur, darin besteht neugierig, die Welt zu entdecken und es deshalb sehr viel besser, gesünder, glücksbringender ist, wenn wir uns Umgebungen und Belohnungssysteme schaffen, auf individueller und gesellschaftlicher Ebene, die Neugier stimulieren. Und auf neuronaler Ebene bedeutet das eben, dass wenn wir neugierig auf eine Sache sind, wir in unserem Kopf, also nicht passendes Wortes, aber als Bild können wir uns das so ganz gut vorstellen, einen Strudel generieren, der alles anzieht, auf das wir neugierig sind, aber gleichzeitig auch alles andere. Also das ist eine total gewinnbringende Situation, wenn wir unsere Neugier auf die Sachen, die wir eh schon spannend finden, zulassen, sind wir automatisch auch neugierig auf andere Dinge, und damit natürlich auch kompetenter, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes, den Krisenproblemen und Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen, um hier jetzt mal auch wieder den Bogen zur Dauerkrise <lacht> und der vermeintlichen Erschöpfung dann zu führen.
0: Das heißt, der Neugiermodus macht uns im Prinzip auch handlungsfähig dann in genau dem Gefühl richtig. dieser Krise.
1: Genau richtig, ja. Und er kann eben auch ein super wichtiges Mittel gegen dieses Gefühl der erlernten Hilflosigkeit sein, was quasi das Gegenteil ist, also wenn wir wieder und wieder gesagt und gezeigt bekommen, Sie haben es eben ja auch schon in dem Nebensatz erwähnt, die Nachrichten sind meist negativ, wir können nichts dagegen ausrichten, so der Klassiker, die da oben machen sowieso, was sie wollen, dann werden wir eben auch nicht mehr aktiv. Also das wird dann wirklich diese mhm. selbsterfüllende Prophezeiung, wie es so schön heißt, ne? self-fulfilling prophecy, die dazu führt, dass wir dann auch in diese Handlungsunfähigkeit reinkommen, weil wir uns die Geschichte erzählen, dass wir selbst nichts tun können.
0: Mhm. Sie beschäftigen sich ja auch viel mit dem Thema Klimawandel, äh, Klimakrise auch äh, und ich habe kürzlich eine Studie zum Thema Klimaangst gelesen bei jungen Menschen und da hieß es, dass drei Viertel der 16- bis 25-Jährigen weltweit angegeben haben, dass sie äh, Angst vor der Zukunft haben und über die Hälfte glaubt, dass die Menschheit dem Untergang geweiht sei. Also das klingt ja äh, sehr hoffnungslos eigentlich. Ist das so, dass vor allem junge Menschen zurzeit sehr pessimistisch in die Zukunft schauen? Ja, die Studie kenne ich auch sehr gut und äh, zitiere sie sehr häufig. Mhm.
1: Und oft, wenn es um genau diese Frage geht, was, was können wir denn jetzt tun? Also meine Kernbotschaft ist ja tatsächlich immer so, dieses Lösungsorientierte zu stimulieren, weil ich es einfach für alternativlos halte, beziehungsweise die Gegenfrage, wenn dann jemand sagt, ja, aber was soll ich denn tun? Ist dann ja, wenn wir nicht die Was-Jetzt-Frage, also die nach vorn gerichtete Frage stellen, dann frage ich Sie hier und jetzt und heute, warum wollen Sie dann überhaupt morgens aufstehen? Mhm. Und dann ist erstmal immer so ein bisschen kurz andächtige Stille, weil natürlich dann einfach völlig klar wird, das ist alternativlos, es ist sich nicht genau diese Frage zu stellen. Ja? Und die Angst der ja, jungen Generationen, beziehungsweise der äh, jungen Erwachsenen, Adolescenten, wie auch immer wir das jetzt zusammenfassen wollen, je nachdem, welche Studie man da anschaut. Und jetzt gerade in Deutschland ist ja auch die Jugendstudie herausgekommen, die befragt dann die 14- bis 29-Jährigen. Und das sind tatsächlich dramatische Zahlen, die aus meiner Sicht vor allem eins symbolisieren. Nicht, dass wir jetzt sagen, ja, wir haben versagt, sondern sagen, was jetzt? Also uns fragen, was jetzt? Mhm. Und dann eben sagen, umso wichtiger ist es doch jetzt, dass wir die Geschichten, die Narrative, die Erzählungen brauchen, die uns eben rausbringen, die die jungen Menschen, die Zukunft auf diesem Planeten gestalten werden und müssen, wieder Hoffnung bekommen oder überhaupt Hoffnung bekommen, dass sie selbst Teil davon sein können und dass sie auch, da sind wir dann wieder bei der Handlungsfähigkeit, selbst ins Handeln reinkommen und die Gegenspielerin der erlernten Hilflosigkeit ist die Selbstwirksamkeit, ihnen Rahmenbedingungen schaffen, wo sie genau in dieses Erleben der Selbstwirksamkeit reinkommen. Und das können manchmal ganz, ganz einfache Dinge sein. Es ist wirklich so dieses der erste Schritt, ja, die ersten kleinen Dinge. Veränderung ist immer kleinteilig. Also es sei denn, es tritt irgendwie ein großes Desaster ein. Das ist ja dann die übergeordnete Frage, mhm. Change bei Design or Disaster Ja, muss die Flutkatastrophe erst kommen, dass Menschen dann erkennen, die Klimakrise ist jetzt hier und da. Aber generell ist es so, dass Veränderung natürlich immer beginnt mit einem kleinen ersten Schritt. Und häufig fragen mich Menschen, gerade mit Blick auf die Klimakrise, ja, was soll ich denn schon mhm. tun? Es macht doch keinen Unterschied, wenn ich Fahrrad fahre, die Hafermilch trinke oder was auch immer, ja. Und natürlich macht das prozentual, wenn wir jetzt ausrechnen, was hat das für einen Einfluss auf die globalen CO2-Emissionen, einen verschwindend geringen Anteil. Es ist aber nicht die vollumfängliche Antwort auf die Frage, was es für einen Unterschied macht, weil wir eben keine Robinson-Cruises sind, sondern in den meisten Fällen soziale Wesen, die in sozialen Strukturen leben. Und wir damit automatisch immer senden und empfangen. Und hier ist das Senden jetzt ganz, ganz wichtig, Dadurch, dass wir bestimmte Dinge tun, beeinflussen wir andere Menschen. Und das Wichtigste tun, was wir tun können, ist unsere Kommunikation. Mhm. Also sprich, wenn mich jemand fragt, was ist das Sinnvollste und Wichtigste, was ich tun kann, um der Klimakrise zu begegnen und auch in die Selbstwirksamkeit reinzukommen, auch wenn man den Begriff jetzt vielleicht dann nicht so kennt, aber ne, dieses Gefühl hat, ich möchte etwas tun dann ist die ganz klare und einfache Antwort, darüber zu sprechen und Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen. Allein das schafft, ähnlich wie bei dieser Gefühlssache von ganz am Anfang, ja, es zu benennen und dem Raum zu geben und Aufmerksamkeit zu schenken, schafft das Gefühl von Kontrolle, von Selbstwirksamkeit mhm. und von ich kann daran, daran etwas ändern.
0: Greta Thunberg steht ja auch so ein bisschen für diese junge Generation und hat 2019 beim Weltwirtschaftsforum gesagt, I want you to panic. Ist das das, was Sie auch ähm, unterschreiben würden? Oder ist das eher ein anderer Ansatz bei Ihnen, zu sagen, eher keine Panik, sondern ja eher eine Ruhe bewahren und daraus handlungsfähig ja. werden?
1: Ich spreche in dem Zusammenhang am liebsten von einem Korridor. Mhm. Und zwar ist es der Korridor, der sich zwischen den beiden Extrempunkten der Panik und der Ist-mir-Egal-Haltung auftut. Was meine ich damit? Also wenn wir die Dringlichkeit nicht erkennen, und das ist ja gerade die große Herausforderung bei der Klimakrise, dass wir jetzt und hier handeln müssen, weil sie schon längst da ist, dann werden wir nichts tun. Also der Mensch ist einfach, also Stichwort unser Gehirn, und das hat nichts Fatalistisches, sondern das ist einfach die Funktionsweise. Es ist erstmal auf ein kurzfristiges Denken ausgerichtet, wo wir dann auch wieder bei dieser Frage sind, Change by Design oder Disaster, was muss noch passieren, damit Menschen ins Handeln kommen. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Dringlichkeit. Wie können wir die erreichen? Vor allem über drei Faktoren der Nähe. Das erste ist die räumliche Nähe, also sprich, dass es nah an uns dran ist. Deshalb funktionieren die Eisbären auf den dahinschmelzenden Schollen nicht, weil die mhm. viel zu weit weg sind. Deshalb haben wir das Coronavirus, als es nur in China war, noch nicht so richtig ernst genommen hier in Deutschland, weil es zu weit weg war. Als wir die Bilder aus Bergamo gesehen haben, wurde das langsam aber sicher relevanter, weil es näher dran ist. Genau das Gleiche sehen wir jetzt beim Ukraine-Krieg im Vergleich zu Kriegen in anderen Teilen der Welt, die weiter weg für uns sind und damit gefühlt weniger relevant sind. Und das ist nicht wertend gemeint, sondern mhm. das ist einfach die Tatsache, wie unser Gehirn da funktioniert. Das Zweite oder die zweite Komponente der Nähe ist die zeitliche Nähe. Also, dass es jetzt passiert. Eine weitere große Herausforderung bei der Klimakrise, wo wir eben wissen, dass es immer Zeit versetzt, so ein bisschen wie bei Ernährung. Also, wenn mhm. ich jetzt mich schlecht ernähre, dann nehme ich nicht direkt 10 Kilo zu oder sowas oder kriege irgendwelche Krankheiten. Meistens, also es ist sehr, sehr giftig. ja, Sondern das ist auch da Zeit versetzt oder generell ähm, bei dem Verhalten, wie ich meinen äh, mein Körper fliege oder Dinge tue. ja. Auch da haben wir eine Verzögerung. Und so ist es bei der Klimakrise auch, dass eben die Emissionen nicht direkt dafür sorgen, dass es dann jetzt klick, zwei Grad wärmer wird und wir auf einmal keine Ernten mehr einfahren können und die Böden ausgetrocknet sind, die Bäume sterben und was auch immer. ja, Sondern das ist alles zeitversetzt. Mhm. Und das ist für unser Gehirn schwierig. Das heißt, auch da müssen wir schauen, wie kriegen wir das vermittelt. Und die dritte und da vielleicht dann tatsächlich wichtigste Komponente ist die soziale Nähe. Was meine ich damit, dass es Menschen betrifft, allen voran mich selbst und oder anderen Menschen, die mir wichtig sind. Und wenn diese drei Komponenten der Nähe erfüllt sind, dann kommen wir auch ins Handeln. Das heißt, das ist sozusagen der Dringlichkeitsraum, den wir schaffen müssen. Das andere Extrem, jetzt auf diesen Korridor, den ich eingangs angesprochen habe, ist dann die Panik. Die, die Sie ja auch erwähnt haben und die Greta Thunberg und viele andere auch äh, in anderen Reden und, und Beiträgen fordern. Und da sage ich aus neurowissenschaftlicher Perspektive, nein, die hilft uns tatsächlich mhm. nicht weiter, weil die, da kommen wir zurück zur Angst, führt dazu, dass wir eben nicht mehr besonders gute Entscheidungen treffen, sondern angstgetrieben, und die sind dann wiederum kurzfristig optimiert, Entscheidungen treffen. Und dass wir halt natürlich dann fight or flight or freeze, also die klassischen Antwortverhalten, die wir da auch gut kennen, an den Tag legen, also wir kämpfen, flüchten oder frieren in Stock Schockstarre ein, das schaffen wir dann zu überleben, aber das sind nicht die Entscheidungen und das Verhalten, was wir brauchen, um der Klimakrise und allem, was damit zusammenhängt, gut und damit langfristig orientiert begegnen zu können. Mhm. Und das meine ich, wenn ich von diesem Korridor mhm. spreche. Also unser Hirn muss quasi noch in der Lage sein, langfristig zu denken und wir müssen gleichzeitig die Dringlichkeit erkannt haben, dass wir jetzt handeln müssen.
0: Das, das ist der Ort, wo wir unser Gehirn versuchen hinzubekommen. Genau, genau. Okay. Seit äh, 2019 sind Sie auch Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Köln. Ähm, bekommen Sie denn da auch in Ihrem Hochschulalltag mit, wie Ihre Studierenden mit Krisen umgehen? Oder ist das da Thema auch in den Vorlesungen?
1: Ja, absolut. Also das ist ja das... Schöne und gleichzeitig Herausfordernde an der Thematik der Medienpsychologie, dass ich eigentlich immer springe zwischen der Meta- und der konkreten Ebene und das auch versuche den Studierenden gemeinsam ja nicht klar zu machen, sondern gemeinsam mit ihnen zu erörtern, zu erarbeiten und vielleicht auch an sich selbst zu spiegeln und festzustellen. Und gerade in Zeiten der Pandemie und in den Digitalsemestern war das natürlich, Stichwort Nähe, sehr, sehr nah dran an allen Beteiligten, als wir dann irgendwie vor den Rechnern und Bildschirmen gehangen haben und irgendwie versucht haben, Vorlesungen gemeinsam zu gestalten. Und gerade ähm, die Menschen, diese jungen Menschen dann, die vor mir sitzen, na eigentlich ja einen Abschnitt des Lebens beginnen, der irgendwie ganz viel Veränderung mit sich bringen sollte. Vielleicht ein Umzug in eine neue Stadt, das erste Mal auf eigenen Beinen stehen, wie es so schön heißt mhm. und so weiter. Ja. Und das natürlich dann ähm, einfach weggefallen ist. Also viele sind zurückgegangen zu den Eltern oder den äh, Haushalten, wo sie vorher gewohnt haben oder saßen dann halt allein im einzimmer apartment studio in der fremden Stadt. Und das ist natürlich eine absolut herausfordernde Situation. Das ist auch überhaupt nicht... Jetzt trivialisierend gemeint im Vergleich zum Beispiel, wenn dann Menschen sagen, ja, aber es ist ja immerhin kein Krieg oder sowas. Mhm. Ja, also, das ist auch ganz wichtig, übrigens mit Blick auf Gefühle und Emotionen. Wir können nicht sagen, das ist falsch, etwas zu fühlen, weil, wenn Menschen etwas fühlen, dann kann man nicht sagen, ja, okay, ich möchte das jetzt nicht mehr fühlen und plopp ist es weg. Ja, so einfach <lacht> ja. geht das halt nicht. Das heißt, ein Gefühl an und für sich kann erstmal nicht richtig oder falsch sein. Der Umgang, und das haben wir ja eingangs auch schon so ein bisschen besprochen, mit den entsprechenden Gefühlen, der kann dann wiederum weniger gut oder gut oder sehr gut sein. Und das ist dann die große Herausforderung. Und mit Blick auf die ganze mediale Berichterstattung der Dauerkrise sozusagen, egal ob es jetzt Klima, Sie haben eben schon die Eco-Anxiety, also die ökologische Angst, die Angst, die Heimat zu verlieren, also die sogenannte Solastalgie. Auch mhm. da gibt es mittlerweile einen Begriff für. Also Heimat jetzt wirklich im Sinne von Lebensgrundlage und alles, was damit einhergeht, dass irgendwie klar ist, wir leben in diesen sehr unsicheren, sehr, wie es ja auch so häufig heißt, Krisengebeutelten Zeiten, damit lernen umzugehen und diese Unsicherheit auch ein Stück weit als, und dann komme ich zurück zur Neugier, Chance zu betrachten, Neues zu entdecken und zu entwickeln. Also diesen Sprung, diesen, mhm. wie es ja auch immer so schön heißt, Schalter im Kopf umzulegen in den anderen Modus und damit die Handlungsfähigkeit, die wir ja auch eben schon angesprochen haben, zu kommen, das sehe ich auch als Teil meiner, meiner Lehraufgabe tatsächlich an, das zu ermöglichen und die Mechanismen dahinter, das meine ich ist das Schöne dann an meinem Fach, ein Stück weit zu verstehen und die Psychologie und unser Gehirn ähm, ein Stück weit, ja, vielleicht nachsichtiger und auch annehmender zu behandeln.
0: Mhm. Schaffen Sie das dann selber auch, also immer optimistisch in die Zukunft zu schauen?
1: Nein, natürlich <lacht> nicht. Also, Herr Je, wo kämen wir denn dahin? Also ich wurde heute Morgen, ich einen Vortrag auf Englisch gehalten mit äh, Vertretern aus Asien und Europa und tatsächlich hat mir dort jemand dann genau diese Frage gestellt, ja müssen wir denn jetzt alle und sind Sie äh, Optimist und Optimistin äh, sein? Und ich habe gesagt, ich war lange Zeit, und das mag Sie jetzt vielleicht überraschen, eher so auf der pessimistischen Seite mhm. unterwegs. Und viele dann, wenn ich das jetzt manchmal noch erzähle, sagen, was? Das kann ich <lacht> mir ja gar nicht vorstellen. Und tatsächlich ist es so ein, also aus der Notwendigkeit geboren mittlerweile, dass ich mich als Optimistin bezeichnen würde oder tue, weil ich es einfach als alternativlos betrachte. Was meine ich damit? Ich habe es ja eben schon kurz angesprochen mit dem die Motivation, morgens aufzustehen. Wenn ich nicht daran glaube, und das mhm. ist ein Stück weit eine Glaubensfrage, und im besten Fall ein Stück weit auch davon überzeugt bin, dass wir die Dinge allein und gemeinsam zum Besseren wenden können, und das ist ja Optimismus, also aus meiner Sicht, es gibt sicherlich auch andere Definitionen, aber so definiere ich es jetzt an der Stelle, damit wir was haben, worüber wir sprechen können, dann habe ich ja keine Motivation, überhaupt irgendwas zu tun. Das heißt, ich bin sozusagen eine aus der Not geborene Optimistin. Und das versuche ich auch ein Stück weit weiterzugeben. Weil ich alles andere wirklich einfach für alternativlos halte. Das heißt nicht, dass ich nicht auch Tage habe, das ist ganz wichtig, ja, wo ich den Kopf in den Sand stecken möchte, wo ich zynisch bin, wo ich... Ähm, hoffnungslos, verzweifelt, ängstlich, wütend, alles dieses bin. Und das ist auch wichtig. Äh, da sind wir wieder beim, beim Stichwort das zuzulassen, ja. Diese Emotionen dann zuzulassen, einzuordnen und zu sagen, das ist die Welle, die geht mhm. jetzt hier gerade einmal durch den Ozean durch und dann wird es wieder besser.
0: Okay. Aber das ist doch ein schönes Schlussplädoyer dass wir alleine und gemeinsam in der Lage sind, etwas zum Guten zu verändern. Sehr schön. Damit kommen wir zum Ende unseres Gesprächs und äh, ich hoffe, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer jetzt in den Neugiermodus gekommen sind. Und genau, vielleicht hat ja die eine oder andere auch Lust bekommen, zu ihrer Lesung am 25. Mai nach St. Augustin zu kommen. Und dann bedanke ich mich, Frau Urner, dass Sie heute dabei waren und wir sehen uns nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, vielen <lacht> Dank.